0: 十九，宫墙内回荡的喊冤声。隋王朝皇宫内院仁寿宫里住着文帝杨坚，其侧便是东宫。东宫主人原是文帝长子杨勇，如今却换成了次子杨广。就在前几天，杨勇突然被废为庶人，幽禁在东宫。此时，他已处在东宫新主人杨广的监视之下了。杨勇对自己已无端遭害，感到冤屈。因此，终日愁眉不展。他多想亲自面见父皇，申诉冤情，却总是受到杨广阻挠。他甚至还写了份陈述冤情的奏章，让人交给文帝，幻想能使自己得救。然而，奏章如泥牛入海，相无音讯。气愤、悲观、失望，百感交集。杨勇眼前浮现出时的一幕：他和弟弟杨广比赛肥树倒鸟窝。两人忘乎所以，在树上顽皮的嬉笑着，喊叫着，声音传到仁寿宫，被文帝听见。文帝派人把哥俩叫去，好二顿训斥。当初嬉笑打闹时，总怕被他的父皇听到。如今，他多么希望他的父皇能够听到他的声音啊！想到这里，杨勇突然感到心中有了一丝希望的光芒。他走出房门，避开宿卫兵士，手脚的来到一棵大树下。虽然多年再没爬过树了，但他的身手仍很敏捷。他几乎爬到了树的玉端，然后倚在两个很细的树权间，对着人寿宫高声哭喊起来。果然，这声音被杨坚听见了。杨坚问身边的杨素：“什么人在宫里大喊大叫？”杨素有些慌乱，但还是很快镇定下来，装作很悲哀的样子说：“杨勇颠鬼附身。”神志混乱，恐怕是无康复的可能了。杨坚听了，沉吟半晌，终没再理会杨勇。杨素则借机退出，立刻去判副素卫兵说：“杨勇发疯了，赶快把他关起来。”一时间，东宫内外一片喧闹声。杨勇在树上喊得口干舌燥，突然听到有人在喊“抓疯子，抓疯子”，又见许多素卫兵朝东宫跑来，便突然明白了发生的一切。一种彻底的失望感使他失去了仅有的几分力量，颓然的从树上滑了下来。这就是开皇二十年皇太子被废后发生在皇宫内的一桩奇事。事情的起因还得上诉到二十多年前，杨坚篡周当了隋王朝皇帝以后，便立他素来喜欢的长子杨勇为太子，并逐渐委以重任。杨勇年纪稍大些。大凡军政要事都由杨勇参与决断，由于杨勇对朝政事务的见解和处理也颇有其独到之处，所以越发得到杨坚的喜爱。那时候，杨坚对他的这位继承人是很满意的。他曾非常自信的对群臣说：“过去的皇帝沉溺于宠姬爱妾们的纠葛中，由此便产生了后嗣的废力之争。我别无姬事，王子同母。”他们是真正的兄弟，哪像前朝帝王内宠众多，纷争之事不断发生，并往往导致家破国亡的下场。杨坚的这番自信表白未免过于乐观了，事实却与他的论断恰恰相反。其实，太子杨勇并不如杨坚想象的那么完美。少年时代，他的确聪明好学，性情宽厚，仁和，言行稳重得体。然而，豪华的宫廷生活和至尊至上的社会地位，使得杨勇逐渐变得淫荡奢侈起来。杨坚性好节俭，听到杨勇的一些奢华铺张行为后，非常生气。他特意将从前穿过的一件缝过多次的衣服和一把补了许多布条、以磨损的不像样的藤椅送给杨勇，意思是要他经常的想想父亲的简朴，以警戒自己。谁知杨勇对此却无动于果。这一年春节，百官为了讨好太子，都到东宫去拜贺。杨勇身为太子，竟然穿上法服，奏起宫乐，用皇帝的礼仪接待了众大臣。杨坚知道后，认为违背礼制，下诏说是非典则宜息停断。打这以后，父子二人渐渐产生了隔开，文帝对杨勇的恩宠也开始下降。就在这时，杨勇的母亲独孤皇后对儿个儿子的感情也在悄悄发生变化。杨勇宠爱的姬妾较多，他最喜爱云昭训，他的嫡妻袁氏却受到冷落。恰巧袁氏因私心急暴死，独孤皇后怀疑袁妃是被杨勇害死的，从此对杨勇抱怨很深。袁妃之死，使云昭训得以专擅东宫内政，独孤皇后对此更为不悦。便经常派人窥伺东宫，对杨勇横加挑剔。再说，太子的弟弟普王杨广早就亮见皇太子地位，他始终密切注视着长兄与父母之间的关系。从想当太子那天起，他便努力做出贤德仁惠的姿态，姬妾不超过定员数额，而且只和嫡妻萧妃同床共枕。孤独皇后薄待杨勇，却盛赞杨广的品德高洁。杨广进宫朝见。车马带从都十分简朴，与朝臣相见更是谦恭有加，甚至显得单屈。因此，他在朝中的声望越来越高，超过了其他诸王。杨广实领扬州刺史之职，这天又到了回扬州的日子。向皇后辞行时，自然是例行的礼节。杨广来到后宫，见了皇后，突然泪流满面的跪在后面前哭诉说：“而镇守在外，背离辞言。”思念之情却常盘结在心，今日一别，不能侍奉，何时相见？茶然无期。说到这里，杨广已是泣不成声。过了一会儿，他才接着说道：“儿生性愚钝，但尚能守兄弟之礼。然不知何故，却施爱于东宫。他老想加害于我，而心中忧虑不已，怕不将有杀身之祸。”皇后大怒道。这个不知好岁的东西越来越不像话，他专宠云氏，前父本来无病，他派人投药毒杀，现在闻这样对待他的亲弟弟，我还没有死，他就敢这样，我死后他会怎样残害你？杨广跪拜不起，明夜不止，皇后也悲伤的不能自己，他身扶起地上的杨广，杨广人在扬州，心在京城。试探到其兄杨勇已开始失宠，以后觉得皇位继承权大有希望，他再也在扬州待不下去了，便再次借口回京，紧锣密鼓的谋划开了。杨广先是找他的心腹谋士张衡来研究计策，张衡提出要想预谋费力，越国公尚书右仆射杨素是个关键人物，他执掌朝政大权，深得文帝的信任。杨广便派遣包公与文树去跟杨素之弟杨约交朋友、拉关系，然后再通过杨约向杨素说明费力的意图，并告诉他皇后近日对杨勇不满。杨素听了，显出十分警觉的问道：“皇后果真对杨勇太子不满吗？”杨广见他不大相信，立刻对天盟誓。杨素这才相信了，他答应说：“如果皇后真那么想，我还有什么可说的？”过了几天，杨素借进宫陪皇后赴宴的机会，暗中锐测皇后的心意。哪知一提到太子的事，皇后竟至边说边哭，大讲杨广的好处，而责备杨勇。杨素摸清了皇后的底，便也投其所好，大讲杨勇如何如何不争气、不识抬举等等。皇后听了杨素的话，也很欢喜，便拿重金赏赐杨素。费力之事也在不言之中心照不宣了。独孤皇后加紧了对东宫的监视，就连些鸡毛蒜皮小事也得向他奏查，然后他再加油添醋地捏造成东宫过错，以此动摇文帝，劝文帝废杨勇。杨广更是无孔不入，他还派亲信段达收买杨勇的信臣机微，让他探听太子的消息，并随时密报宰相杨素。起初。姬微不情愿做对不起太子的事，段达便威胁他说：“东宫的罪过，皇上都知道了，我们以奉命诏决定废立，你能告发，定会前程无量，否则这后果就不堪设想了。”姬微迫于压力，只得顺从。这样一来，东宫内外仿佛都在说杨勇的不是了。一天。收受了杨广贿赂的太史令袁冲斗胆向文帝进言说：“臣夜观天象，皇太子当废。”文帝听了不不恼，而是面露喜色说：“天象显现已很久了，只不过群臣中没人敢说话罢子。开皇二十年九月，文帝先下诏求系东宫官员，赴法司审讯。不久，又将杨勇及其诸子囚禁起来，并大肆收捕其党羽。负责审理太子一案的是宰相杨素。杨素巧于为文，大笔一挥，不费欧灰之力，便罗织成杨勇罪名。金秋十月，文帝下诏废太子杨勇为庶人，同时诏令将为杨勇说过好话以及与杨勇关系密切的陈僚庶人处斩。废太子杨勇不到一个月，隋文帝杨坚便一病不起。这时。杨广早已身为太子，不再需要过多的在年寿已高的父皇面前摇线了。直到文帝召太子入宫时，医药。杨广才进宫来。但他在宫中并没有尽心侍奉病危的父亲，却乘机与宫女们厮混。病榻上的文帝得知杨广的恶迹，气得脸都白了。他狠狠地敲着床沿说：“悔不该错废我的勇儿。”文帝欲下令追回太子杨勇。谁知诏令还没发出，文帝却气绝而亡。也就在这一年，太子杨广登基，是为炀帝。不久，隋炀帝密令赐废太子杨勇死。杨勇死后，皇宫里的人夜里却常常听到杨勇哭诉喊冤的声音，这声音久久回荡在东宫，及至整个隋宫上空，给隋朝二世的统治蒙上了一层不样的阴影。配于中毓剧隋书》《文四子》《杨永传》等编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑、关注主播，主页更多作品在等你哦。